0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast DECOM 10 de Poppins, l'application médicale pour rééduquer les troubles de l'apprentissage. Saviez-vous que 8% de la population française a des troubles 10 Avec DECOM 10, je vous invite à plonger dans les témoignages inspirants des personnes concernées par les troubles de l'apprentissage. Je suis Samar Chahabane et je vous souhaite une bonne écoute. Eh, hey, bonjour Justine Salut Salut, salut. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur cette deuxième saison du podcast « Dès comme 10 ». Qu'est-ce que tu penses si on commence par une petite présentation euh,
1: qui tu es ouais. Merci à toi, Samar, de, de me recevoir aujourd'hui sur ce magnifique podcast. Euh, donc Moi, je m'appelle Justine Migrin, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis française et grecque. Euh, j'ai monté quelques entreprises dans le Web3 et je suis la, cof, enfin, la fondatrice euh, de Certified dyslexique, qui est un tampon qui s'applique sur la signature des emails pour euh, indiquer son, son 10 et surtout sur la signature des, à l'école sur des tampons ancrés pour mettre sur des copies à l'école. Et euh, le projet a été porté via mon studio de création qui s'appelle House qui est spécialisé dans l'art numérique. Euh, je suis aussi la cofondatrice de la NFT Factory qui est un lieu physique à Paris euh, qui euh, démocratise les NFT et je suis récemment la cofondatrice d'un magazine, enfin euh, d'un bookzine livre euh, qui s'appelle New Society qui est sur euh, la mode, lifestyle euh, du un peu du Web 3.
0: Waouh, génial Et euh, comment euh, comment tu as découvert en fait ton 10 Comment ça s'est passé ce moment euh, quand tu étais plus jeune ou c'était au contraire tardif
1: Ouais, alors moi, quand j'étais toute petite, euh, j'étais dans l'école américaine euh, de Paris. Et quand j'étais en petite section, on voulait me faire sauter des classes parce que, bah, notre génie de dyslexique qu'on est, quand on donne un rond, on comprend qu'il faut le mettre dans un rond. Alors que les autres enfants, on leur donnait un rond ils le mettaient dans le carré, ça rentrait pas. Et donc avec notre esprit logique, on avait totalement, enfin, j'avais totalement l'habilité de, de faire les choses qu'on fait quand on est en toute petite petite section. Et euh, donc il voulait me faire souhaiter une classe et ensuite c'est arrivé le CP euh, où on a commencé à nous sortir des livres, des dictées, des choses à écrire. Euh, et c'est là où je pense que c'est via la lecture qu'on a compris que j'étais dyslexique, donc mes, ma maîtresse a dit à ma mère qu'il fallait m'emmener chez l'orthophoniste, donc un peu le schéma habituel. Et à partir de là, bah, c'était une boule de neige d'orthophoniste. De J'ai dû faire toutes les orthophonistes de Paris, toutes les différentes techniques euh, d'orthophonie. Donc euh, vraiment de tout. On, on nous enfermait dans des boîtes à lire à voix haute, à voix basse, à machin. On nous faisait regarder. J'ai fait un truc, la méthode carton, ça s'appelle, où on était dans des salles noires. Était, tout était noir. Et en fait, tu avais ta tête qui était posée sur un truc en métal comme ça. Et tu devais regarder des ronds de couleur pendant une heure. Et donc moi, c'était toutes mes pauses-déjeuners ou après l'école euh, que j'allais faire ça, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et donc voilà, et après quand j'étais à l'école, euh, bah, j'avais des moins 15, moins 35 euh, et en dictée. Et j'étais un élève bien évidemment très perturbé avec, parce que je suis aussi hyperactive. Euh, et ensuite, les, les petites anecdotes marrantes, c'était euh, j'avais un autre élève, enfin il y avait un autre mec de ma classe qui était 10, je ne sais pas comment on s'est retrouvé à côté euh, en CM1. Et donc, on était à côté. Et en fait, il y a plein d'astuces, mais par exemple, je lisais. Quand on lisait tous les uns après les autres, moi, j'étais en train de compter le nombre de phrases pour me dire « Ok, moi, je vais commencer à lire à ce moment-là. Je ne vais que lire ça maintenant. Comme ça, je l'ai, je ne vais pas bégayer. » Donc, tous les deux, en fait, on était à côté l'un après l'autre. Donc, on se fightait pour se comprendre. En fait, toi, tu as quelle ligne tu penses. Toi, tu as celle-là, toi, tu as celle-là. Et on n'arrivait jamais. on était toujours à deux lignes de Descartes. Mais surtout, comme on avait toujours des moins euh, des moins 50, ben on s'est dit, bien, on fait des concours. Dans tous les cas, on va avoir zéro. Mais bien, on fait des concours, donc on a moins combien Donc, en fait, on se disait, ben, autant rajouter des, des trucs... Et donc, à chaque fois qu'on avait une copie, la prof comprenait pas parce que... et tout le monde se foutait un peu de nous gueule parce qu'on avait des zéros. Mais nous, on était entre en compète, lui et moi, en mode, hey, moi, j'ai eu moins 60. Et, euh, et donc, c'était assez drôle. Et après, ouais en CM2, il y a la prof, qui maintenant que je connais en plus, que j'ai déjà vu, que j'ai poussé dans la piscine, euh, mais plus tard, plus tard. Mais euh, la prof, ma prof de CM2, a fait lever toute la classe pour m'applaudir parce que j'ai eu un 0,5 en dictée. Euh, donc, à ce moment-là, je me suis dit, là, il y a un sérieux problème, ce n'est pas possible. Euh, et après, en fait, plus tard, il s'avère qu'elle est amie avec des amis de mes parents. Je l'ai croisée à une soirée en Grèce, il y avait une piscine. Elle était à côté de la piscine. Je lui ai dit, Madame Marcille. Et là, je lui ai dit, ça, c'est pour le 0,5 en dictée. Oh il était dans l'eau. <rire> et euh, et...
0: Wow. et euh, comment ça a été la suite Est-ce que euh, tu as pu, euh, comment dire il y a des effets de compensation toujours, j'imagine, euh, qui se font. Euh, mais est-ce que euh, tu as pu euh, faire euh, enfin les classes que tu voulais Est-ce euh, qu'on t'a fait redoubler
1: que... Alors ouais. Donc, après la, la primaire, en fait j'avais déjà euh, on m'avait déjà euh, collé des heures de colle en primaire en CM1 et CM2, ce qui faisait que j'avais déjà un dossier alors que j'avais même pas. Euh, j'étais très très jeune. J'avais déjà un dossier qui était et avec des notes et avec des comportements pas très très cool. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui voulaient ma présence dans leur école. Et, euh, et en fait, mon cousin était en Angleterre. Euh, et donc, mes parents m'ont envoyé en pension en Angleterre. Euh, où, donc là, je suis arrivée. Là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la même chose qu'en France. Donc, en Angleterre, euh, l'orthophoniste, elle est dans l'école. Elle t'aide avec les devoirs, elle t'aide avec plein de choses. Elle, les gens sont super bienveillants, les profs sont tous au courant et comprennent totalement qu'il y a une adaptation à faire. Et euh, là, je suis allée dans une autre école où là aussi, pareil, euh, là, c'était dans une ville et là aussi, enfin, euh, ouais, c'était adapté à nous, mais c'était un peu moins adapté juste parce que l'école était plus petite et c'est plus un truc pour des plus grands. Là je, là, je me suis fait virer aussi, mais pour d'autres choses. Et là, mon père m'a un peu dit, euh, en fait, tu te fais virer d'une autre école, tu vas à l'armée. Là, ça commence à devenir faire. Wow. Et, euh, et là, je suis arrivée dans ma dernière école où là, j'ai passé deux ans, j'ai été très sage, euh, enfin, ça, voilà. Et là, vraiment, je me suis dit, enfin, on avait vraiment une structure. C'est là où j'ai passé mes examens, mais aussi dans cette école et l'école avant, euh, le système anglais fait que euh, moi, je pouvais faire de l'art. Donc, en fait, j'ai passé un bac de photo, un bac de médias business et français. Euh, donc, en fait, j'étais, j'avais pas d'histoire, j'avais pas des, des choses que je n'aimais pas. Donc, j'étais vraiment investi dans l'école et investi dans mes cours. Donc, j'avais des bonnes notes et j'étais totalement dans mon environnement. Le seul truc, c'est qu'ils ont refusé que je fasse les cours de français. Et moi, je voulais faire les cours de français parce que je savais que j'avais des problèmes d'orthographe à cause de ma dyslexie et que je me suis dit « bah ça peut m'aider ». Il refusait parce qu'il es un peu perturbateur et en plus, tu parles français, ça veut dire que tu vas être là. Je mais moi, je peux ne pas parler, mais c'est juste pour l'écrire ». Bref, le jour des examens de français, bah en fait, j'ai eu un C. Alors que c'était vraiment pour des internationaux, pour des anglais, j'ai lancé parce que bah, bah voilà, j'ai lancé. Bref, de là, bah, j'avais des bonnes notes. J'ai appliqué dans une école d'art euh, à, à Londres où j'ai été accepté. Et mon oncle a suggéré à mes parents que j'applique dans une école d'art qui est la meilleure école euh, à New York, qui s'appelle Parsons School of Design. Aux états unis tu dois vraiment apporter ton dossier avec tout jusqu'à même la primaire. Euh, impossible, je ne vais pas rentrer là-bas. Je me suis virée, je ne sais pas combien d'écoles, j'ai des notes de merde, mais des notes qui montent. Enfin, j'en ai parti de bas et jusqu'en pension où euh, là, j'avais des, des B, des A euh, à mes examens parce que c'était des trucs artistiques. Et donc, j'ai appliqué avec un portfolio, un, un, un challenge et euh, mon, mon dossier. Et j'ai été acceptée avec en plus une, une bourse euh, pour aller dans cette école. Euh, donc là, j'étais un peu sur le cul. disant OK, wow. qu'est-ce qui se passe Mais vas-y et donc, mes parents étaient là, « Bon, bah, tu vas à New York, Justine. » J'étais je là, « Bon, bien, bah, on s'assoit deux minutes parce que c'est pas le même prix, là, de ma vie à New York, ma vie à Londres. Il bah, va falloir qu'on commence. » et, euh, et donc, je suis allée vivre à New York pendant cinq ans. Et là, j'ai été choquée à quel point aux États-Unis, wow. en fait, on est considéré comme des génies. Ce qui est normal parce qu'en fait, les plus gros génies euh, américains, bah, ils sont tous dyslexiques. Steve Jobs, euh, bah, même ouais. Einstein, enfin, tous les... Donc en fait tous les, les gens qui ont fait qui ont créé des choses qu'on utilise dans notre vie de tous les jours sont des gens qui sont dyslexiques. Donc on est vraiment mais d'un coup mis sur un piédestal. Euh, les profs sont au courant directement donc en fait on avait un papier d'handicap euh, qui qui n'était pas obligé de lister l'handicap qu'on avait. Et moi j'ai demandé que mon handicap soit listé euh, pour euh, parce que je préférais que les profs soient au courant que mon handicap c'était c'est être, être dyslexie. On avait du temps en plus. Euh, les profs, quand on avait des choses à lire, enfin, on devait lire euh, par semaine, je devais lire, je sais pas combien de pages de, 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 de thèses et de dossiers. Et les profs, je leur disais, je disais, écoute, est-ce que moi, tu peux juste me dire les chapitres qui sont importants que je dois lire? Parce que je vais pas pouvoir lire tout le truc, ça me prend trop de temps. Et j'aurais jamais, euh, donc en fait, et les profs, totalement adaptables à tout. Après, on me donnait les choses en avance. Donc on me disait, bah, là, il y a un essai qu'on va annoncer dans trois semaines, mais qu'on te laisse trois semaines avant tout le monde pour commencer toi à préparer. Donc, super euh, adaptable. Ouais, vraiment. Et, là, dit, dingue, vraiment genre, euh, et donc là, je me suis dit, non, mais c'est dingue, il y a vraiment un problème. Et donc là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Et en fait, en 2017, euh, j'ai rencontré, enfin, j'ai recroisé, euh, j'ai croisé mon associé euh, dans la rue, qui n'était pas encore mon associé, euh, qui m'a proposé de monter ce projet, donc euh, Blue House, donc ce studio hub d'artistes. Et en fait, avec mon associé, ça commençait à devenir problématique sur la communication par email avec des clients, sur la rédaction de présentations et j'ai essayé de trouver des trucs, il n'y avait pas vraiment euh, des choses qui existaient et à un moment, euh, en... c'est l'été, je suis avec mes parents et mon père en fait, travaillait, euh, enfin, travaille beaucoup avec l'Afrique et chaque année, il y a un rendez-vous avec les Français qui travaillent en Afrique et qui développent en Afrique pour l'Afrique euh, avec le président Emmanuel Macron, enfin, avec les présidents donc là, je me dis, attends, papa, trop bien, je vais écrire une lettre je vais raconter mon parcours, je vais proposer la solution du tampon parce que je me suis dit, attends pourquoi c'est un handicap qui est invisible Pourquoi on, enfin, on pourrait le rendre visible via quelque chose J'ai créé une lettre et en fait, dans cette lettre, j'explique mon parcours de comment j'étais en France, comment j'étais en Angleterre, comment après j'ai été traité aux États-Unis et comment en fait aujourd'hui j'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise, j'ai des employés, j'ai ça. Et, et de dire, mais en fait, je ne comprends pas comment en France, un pays aussi développé que le nôtre, moi, une personne comme moi, j'ai dû partir pour qu'on m'accepte comme je suis et pour pouvoir avoir la carrière que j'ai aujourd'hui et donc je suis juste un peu en me disant là, il y a clairement un problème euh, d'éducation euh, envers les professeurs et envers en fait les, les personnes en général et donc je dis voilà je propose un tampon qui euh, peut s'appliquer euh, sur les copies à l'école sur les emails bien évidemment l'anecdote c'est que mon père en fait euh, n'a jamais donné la lettre il n'a pas eu le courage de le faire ce que moi entre temps j'avais envoyé la lettre à des potes donc la lettre était écrite manuscrite à la main euh, je l'avais pas corrigée enfin je l'avais écrit avant plusieurs parties pour avoir vraiment un truc clean j'ai dû la répéter plein de fois parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Euh, mais avais pas la... enfin, je ne l'avais pas fait corriger. Je l'avais vraiment donné de, de ma personne. Et donc, mon père ne donne pas la lettre. Sauf que moi, la lettre, je l'ai envoyée à des potes. Dont une pote qui l'a envoyée à une journaliste qui travaille chez L'Obs, qui était une pote à elle. Et en fait, elle a adoré. Elle a fait un article sur la lettre et sur moi. Et donc wow. là, je me dis, ah, je vais quand même appeler mon père. Donc, j'appelle mon père. Je dis, papa, dis-moi, rassure-moi euh, la lettre. Tu l'as bien donnée, Emmanuel Macron. On me dit... Non, ma chérie, je suis, donc moi, j'étais à New York, mon père était à Paris, il me dit, non, ma chérie, je suis désolée, genre, je j'ai pas osé, j'ai pas, j'ai pas eu le courage, je l'ai pas donné. Je lui dis, papa, en fait, c'est un article qui sort demain, qui dit que j'ai donné, envoyé une lettre à Emmanuel Macron sur un sujet. Donc, je veux bien que tu vois, ok, mais voilà, au bout d'un moment, ça serait cool que je sois au courant que, en fait, t'as pas fait ça, parce que moi, je continue à avancer, je suis pas en train d'attendre qu'il y ait une confirmation d'Emmanuel Macron sur, euh, sur on va créer un tampon pour la France ou pas. Et, euh, et donc là, mon père envoie une lettre par la poste, donc comme n'importe qui, par la poste. Avec lui-même, il écrit une lettre euh, en disant « Je n'ai pas fait mon devoir de père euh, envers ma fille, j'aurais dû, machin, truc. » Bref, donc maintenant, je suis au courant qu'elle a été envoyée par la poste. Après, je n'ai jamais eu de réponse euh, de personne. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, en ayant un studio euh, d'art et un studio de créa, je me suis dit bah, « On m'a créé nous-mêmes le projet. » où est né un dyslexique euh, qui a été designé par un designer qui s'appelle Watchen. Et, euh, et donc voilà on a créé le site internet on a fait le logo euh, de là moi je l'utilisais dans le milieu créa il y a pas mal de gens qui sont 10, donc j'avais des petites réponses par-ci par-là mais j'avais en fait ça m'a et genre c'était un peu ma manière de dire à mon associé mais bah en fait c'est bon maintenant tu n'as pas besoin de corriger mes mails j'ai plus besoin d'envoyer des messages à tous mes potes à ma petite sœur en disant est-ce que tu peux me corriger ce mail là s'il te plaît parce qu'en fait c'était constamment j'étais jamais autonome j'avais constamment le besoin de demander à quelqu'un de pouvoir m'aider à faire quelque chose à rédiger quelque chose donc là j'avais plus du tout cette problématique et en fait à un moment je me au bout d'un an c'était juste post Covid au bout de deux ans même parce que ça on a fait en 2018 le projet euh, je me suis dit bon c'est cool euh, c'est sympa d euh, de faire ça mais en fait c'est très dingue qu'il y ait d'autres gens qui l'utilisent parce que c'est moi ça m'aide donc je me suis dit ça je pense que ça peut aider euh, plus de monde et euh, donc j'avais un petit stagiaire à l'époque à qui j'ai demandé d'aller de, me trouver euh, tous les journalistes possibles euh, sur tous les médias euh, sur les réseaux sociaux et en fait dans la liste je vois une fille qui était dans ma primaire euh, qui était plus que moi dans ma primaire et qui bossait chez Combini donc je me suis dit ok là il y a un petit ah. Et donc, je l'ai contacté, et, euh, et de là, j'ai eu une interview euh, dans Combini et de là, bouge, okay. et de là, bah, ça, les gens ont commencé à parler ça, ça a pris... pris... Aujourd'hui, euh, ça en est où Alors, aujourd'hui, a... déjà, on est passé du juste certifié dyslexique à certifié dyslexique aussi en français. Après, on est passé à toutes les langues... Non, après, on est passé à tous les 10 en français et en anglais, donc dyspraxie, dyscalculie, etc., Ensuite, on est passé à toutes les langues européennes, puisqu'il y avait des gens à l'étranger qui me demandaient « Ah, mais est-ce que euh, tu peux faire dans ma langue ?» donc Je me suis dit, en fait, je vais prendre toutes les langues européennes, je vais juste traduire euh, tout. Il y a juste le Certified sexy qui est traduit dans les langues. Mais après, les gens m'envoient. Et après, on m'a envoyé pour les TDAH. Euh, et ensuite, donc un peu pratiquement tous les handicaps invisibles euh, sont accessibles euh, gratuitement sur le site Internet en tampon... Euh, en, en, en tampon digital et après il y a les tampons donc après je me suis associé avec France Tampon, euh, qui eux produisent des tampons certifiés dyslexiques. ça c'est grâce à un papa euh, qui m'a dit genre est-ce qu'on peut faire le tampon et je lui dis non mais c'est pas que tu peux c'est que tu vas le faire que je vais le faire que je vais m'organiser pour que ça se fasse et trop mignon en plus il m'en a envoyé un euh, donc c'est comme ça que tout s'est tout mis en place et que je me suis collaborée collaboré avec eux donc ça c'est en vente sur le site et ensuite, il y a un, un designer qui s'appelle Vincent qui, qui m'a envoyé un mail avec une campagne de, de pub de prévention sur la dyslexie qui était géniale, avec en fait, des phrases qui se répétaient avec des fautes d'orthographe, mais un truc qui sexy, c'était marrant, euh, ça, sortait, ça sortait de l'ordinaire. Et, euh, et du coup, je lui, on, on s'est rencontrés, déjà rencontré un autre disque qui est créatif, avec laquelle on a la même vision, c'est... Final. après ouais. on a fait des campagnes de pub ensemble on était là en mode genre ok on est dans la même on ouais. faisait des brainstorming on était là j'étais là genre ah mais j'adore c'est trop bien c'est trop bien euh, et je lui ai dit on va tout faire pour essayer que ce, cette campagne sorte euh, et donc via des mains, des pieds j et via une copine aussi j'ai euh, pu avoir euh, des emails de chez Gcdéco euh, qui nous ont gracieusement en fait, donné euh, 500 espaces dans toute la France, gratuitement. Euh, et donc après, je devais m'associer avec une association parce que moi, je ne suis pas une association, je suis un projet d'une entreprise. Et, euh, et donc après, on a fait un crowdfunding pour pouvoir faire les impressions. La, la compagnie d'impression nous a gentiment aussi fait un discount pour soutenir le projet. Donc, on ne devait pas avoir énormément d'argent. Et ensuite, on devait quand même avoir une, un, un 1 500 euros, on devait trouver 1 500 euros. Euh, qui ont en fait rapidement au fur et à mesure amis, potes et dyslexiques, euh, les gens ont contribué. Et donc on a déployé cette campagne en 500 espaces dans la France. Et donc après on a suivi la campagne en disant aux 10, bah, voilà la liste de tous les espaces où c'est affiché. Si vous avez des espaces à côté de chez vous, prenez-vous en photo devant, comme ça on met une tête aussi sur les 10 dans la région et sur, euh, sur vous. Euh, et donc ça, ça a été, ça a été fait, ça j'ai bien envie de le faire, euh, de le faire plus. Euh, et là, aujourd'hui, bah, par exemple, j'ai eu des conférences chez Amazon qui, eux, veulent mettre ça en place en interne. Euh, là, il y a L'Oréal euh, qui, qui ont mis ça en interne aussi dans tout leur, dans tout leur secteur. Euh, donc, c'est un peu, en fait, des entreprises qui se disent bah, « Nous, on communique pour la plupart en interne. » On ne devrait pas avoir… Enfin, quand j'étais chez Amazon, euh, je suis allé au Luxembourg, dans leurs gros locaux, pour faire toute une journée sur la sensibilisation de la dyslexie. Euh, et des handicaps en général. Et à un moment, il y a un, il y a un mec qui arrive sur le, sur le Zoom et qui avait vraiment les larmes aux yeux et qui dit « Mais moi, j'en peux plus, j'en ai marre. En fait, je, je travaille deux fois plus que tout le monde parce que je passe mon temps à devoir me corriger, à devoir me relire, à devoir comprendre, alors que j'envoie des mails à des collègues. » Et j'étais là « Non, mais il a totalement raison, en fait. » Moi, j'ai mon cousin aussi qui est super 10 il refuse de mettre le logo parce qu'il est là en train de dire « En fait, toute ma vie, j'ai travaillé deux fois plus dur pour pas vous montrer que je suis 10. Aujourd'hui, j'ai tellement l'habitude de travailler deux fois pour je' J'étais là, mais enfin, c'est pourquoi t'assumes pas, quoi Non, j'ai pas envie d'assumer. Euh, et je suis là, bon, bah chacun euh, son truc. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, moi, je suis très fier d'être dyslexique. Pour rien au monde, je prendrais une pilule euh, qui me ferait ne pas être dyslexique. Je, je vois la manière dont je réfléchis et j'analyse des choses qui sont complètement différentes que les autres. Donc, ce qui me fait moins quelqu'un qui sort un peu du lot dans la manière de dont je agis, et je parle et je réfléchis. Euh, et, euh, et voilà c'est pas parce que enfin, les gens devraient plus apporter attention à ce que je, je, je mets en forme que, enfin, le fond de ce que j'écris que la forme de comment c'est écrit euh, et voilà un peu euh, là où on en est aujourd'hui euh.
0: et euh, Justine je voulais te demander aussi qu'est-ce qui t'a mené en fait vers euh, l'entrepreneuriat euh, qu est-ce est que ça t'a permis d'explorer justement des compétences que bah, d'autres secteurs pouvaient pas te laisser exprimer
2: alors, je suis un peu arrivée dans l'entrepreneuriat euh, sans faire exprès, on va dire, euh, donc on, mon associé est venu me voir pour me dire qu'elle voulait euh, qu'on monte un projet ensemble. Euh, moi, j'étais encore à l'université, donc c'était assez euh, « ok, bah, je fais un petit projet sur le côté, à côté de mes études, on va voir comment ça se passe, ça peut être sympa ». Et de fil en aiguille, euh, bah, le projet s'est construit de plus en plus, c'est devenu de plus en plus euh, concret, on est passé de quatre associés à assez rapidement deux associés, euh, on a monté la structure et en fait on a commencé à avoir des projets, donc tout s'est un peu fait euh, bah, au fur et à mesure, euh, et c'est après euh, là, à jour d'aujourd'hui, j'ai co deux autres entreprises, donc trois, et une, bah, du coup, certified dyslexique, euh, où je suis toute seule. Euh, je pense que dans l'entrepreneuriat, enfin, moi, j'avais déjà vu que c'était une skills euh, qu'on avait les dyslexies d'être dans l'entrepreneuriat, euh, et je sais, et, et donc, de voir aussi tous ces gros entrepreneurs qui changent un peu la, la dot de notre journée, qui qu sont dyslexiques. Euh, et aujourd'hui, je pense que ouais, j'ai plutôt un esprit en fait, qui est euh, logique et, euh, et qui fait que je suis assez euh, tic-tac en fait, dans ma manière de réfléchir, ce qui, en fait, je pense, donne une valeur ajoutée euh, à surtout des petites entreprises euh, et à la manière dont ça doit fonctionner. Quoi.
0: Super et euh, est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à des jeunes qui ont des troubles de l'apprentissage et qui n'oseraient pas euh, se lancer ou qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat
2: bah, Je pense que déjà, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et de deux, euh, je pense qu'on aura toujours des gens qui nous diront qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose et que ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Euh, et que je pense que si on a une idée en tant que 10 et qu'on pense que c'est quelque chose qui peut changer et aider des gens, bah, autant y aller. Euh, et qu'il ne faut jamais, euh, il faut jamais en fait, se sentir découragé. Euh, bien, enfin, monter une entreprise, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et, <coughs> et beaucoup de travail euh, qui, en plus, peuvent être récompensés euh, pas tout de suite et plutôt quelques années après. Donc, je pense que ça prend au moins trois ans avant qu'on puisse regarder une entreprise en se disant genre, OK, c'est cool ce que j'ai fait, genre, je suis fier de là où on en est. Euh, donc je pense qu'il faut juste y aller, et dans tous les cas, si tu n'y vas pas, bah, tu ne sauras pas si ça marchera pas. Donc autant euh, essayer, et euh, être déçu ou être content que ne pas essayer et regretter de ne pas avoir essayé. Quoi.
0: ouais tout à fait d'accord. Et du coup, c'est quoi la suite pour Certified Dyslexique
2: euh, alors, pour l'instant, bah, on continue à vivre comme on, comme on vit euh, sur les réseaux et sur le site Internet euh, et on a un projet qu'on aimerait bien développer qui est sur, un, sur euh, une expérience VR euh, pour se mettre dans la peau d'un 10 euh, à travers plein en fait, d'années donc en fait se mettre de la peau d'indice mais euh, que ça soit d'un petit petit âge jusqu'à en fait être euh, le grand père qui lit des histoires euh, à ses petits enfants euh, donc vraiment en fait essayer de toucher euh, visuellement en fait de se mettre vraiment dans cette polar et que ça soit une une expérience qui soit euh, sonore visuelle mais aussi euh, touchée donc de pouvoir dire à quelqu'un de pouvoir toucher un cahier, un livre, pour vraiment se sentir dans la peau d'un 10. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui est là, qui a une équipe et qui a toute une idée prête, mais qui n'a pas d'argent à jour d'aujourd'hui pour, pour être financé.
0: Ah, bah, je, je vous souhaite de trouver du financement et de pouvoir réaliser ce projet parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux que de se mettre à la place de quelqu'un. Euh, pour essayer de comprendre ce qu'il vit. Ouais, exactement. Donc vraiment, je vous souhaite euh, de réaliser ce projet. Merci. Et euh, peut-être euh, pour terminer, Justine, est-ce que tu aurais un message à faire passer Un, un dernier mot à nous, à nous dire
2: Non, je pense euh, force au 10. Il ne euh, faut jamais euh, baisser les bras et toujours euh, regarder vers le haut. Et être fier surtout d'être 10, euh, je pense que c'était euh, un... Un don de la société qu'on nous a donné, il faut pu le mettre en avant comme quelque chose de positif que quelque chose de, de négatif.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Justine. Bah, merci à toi. À très bientôt. Un grand merci à notre invité d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la MAE. Mutuelle assurance de l'éducation et la participation de la Fédération française des 10. Merci à eux, à très bientôt